0: Nous voilà bien sur RTL, avec Flavie Flamand. Il,
1: il, il, il fait chaud. Pierre Nesman.
0: Oui, c'est. Oui, oui, c'est vrai. Ambiance chaude, sur, dans les jardins, comme à la radio.
1: Pardonnez-moi pour cette entrée en matière depuis le temps qu'on se connaît, si on ne peut pas rigoler un petit peu. En plus, on ne sait pas parler de l'été, ça fait du bien de se retrouver. Bonjour Pierre ben oui.
0: Bonjour, Bonjour Flavie et bonjour à tous
1: Vous êtes paysagiste, rédacteur en chef adjoint de Rustica Pratique, rédacteur en chef de l'émission Mission Végétale, diffusée sur M6 et dans Nous voilà bien en ce samedi matin. Dis donc, c'était chaud hein, quand même hein, cet été hein.
0: Alors l'été était chaud effectivement pour nous, les êtres humains, mais aussi pour oui. la végétation, nos forêts, nos campagnes qui ont énormément souffert. Oui.
1: Ça faisait de la peine. Hein Est-ce que vous avez observé une altération de la végétation euh, justement, et, et ce oui. depuis plusieurs années. Enfin, je veux dire, la, la, le, le réchauffement climatique, on l'a vraiment senti cet été, mais ça fait un petit bout de temps que le process est en marche.
0: Oui, c'est vrai. Alors, moi, effectivement, en tant que, que jardinier, que paysagiste, ça fait une vingtaine d'années que j'observe des évolutions. On a souvent des chutes de feuilles qui sont de plus en plus tardives en automne. On a également des bourgeonnements qui sont plus actifs au, au printemps. Et je vais vous donner, Flavie, un exemple tout simple. Le muguet, aujourd'hui, qui devrait fleurir vers le 1er mai, eh bien, très souvent, il fleurit dès la première quinzaine du mois d'avril. Et donc, c'est vrai qu'on a ces processus caniculaires qui, vont, qui sont récurrents, qui se répètent. Et cette année, on a eu ce phénomène assez exceptionnel. À la canicule est venu se rajouter ce manque d'eau. Et là, tout le monde a vu, dans les jardins, mmh. dans les campagnes, dans nos forêts, que les végétaux ont, ont véritablement souffert.
1: Et justement, est-ce que c'est en raison de la canicule qu'il y a déjà plein de feuilles mortes dans les parcs et les forêts, vous
0: avez remarqué ça Oui absolument, beaucoup d'arbres ont déjà perdu leurs feuilles, alors ça c'est tout à fait normal, les végétaux lorsqu'ils euh, se sentent un peu en danger, notamment lorsqu'il manque d'eau euh, en période de sécheresse, eh bien, ils vont se débarrasser d'une partie de leurs feuilles. Pourquoi Et eh bien tout simplement parce qu'ils transpirent, parce que les feuilles transpirent, un petit peu comme nous transpirons, et donc pour transpirer il va falloir absorber de l'eau euh, dans le sol, quand il n'y a plus d'eau dans le sol ou moins d'eau, et eh bien évidemment l'arbre a la capacité de se débarrasser eh euh, d'une partie de, de leurs feuilles. Et et donc c'est ces feuilles vertes qu'on a souvent vu tomber dès le mois de, de, mmh. de juin et puis dans le courant de l'été évidemment il a continué à faire chaud il a continué à, être, on est continué à être en période de sécheresse et donc là les arbres ont engagé un deuxième processus c'est-à-dire que les feuilles ont séché et sont tombées pour préserver justement les rameaux les tissus et les bourgeons qui vont démarrer au printemps suivant et c'est effectivement ce qui explique qu'on a vu beaucoup beaucoup de feuilles sur les trottoirs ou dans les parcs
1: Mais dites-moi Pierre Nesman est-ce que je ne vais pas finir à un moment donné par avoir un palmier? Dans mon jardin, est-ce que je vais finir par mettre des plantes tropicales pour m'adapter euh, au changement climatique
0: Alors c'est vrai que c'est la tendance, et puis c'est un peu l'envie le, le, que qu ont tous les jardiniers. Ils sont de plus en plus téméraires. Dire tout le monde se dit bah tiens puisqu'il fait doux je vais utiliser des végétaux exotiques. Mais attention, les épisodes caniculaires que nous vivons actuellement, eh bien, se déroulent dans un climat continental. Le climat continental, on l'a tous appris en, en géographie, les étés sont chauds, mais les hivers sont froids. Il peut y avoir du verglas, de la neige, du vent. Et donc, on ne va pas résoudre le problème en se disant, bah, tiens, on va transposer la végétation méditerranéenne, la végétation tropicale, exotique, un peu partout dans l'ensemble de la France, parce que ces végétaux vont résister au sec, certes, mais ils ne vont pas résister au froid, et on a encore des hivers qui peuvent être froids.
1: Dans un instant, vous allez nous donner plein de conseils, justement, pour notre jardin, voir les plantes et les fleurs qui résistent le mieux à la chaleur. Et puis, voilà, on a tous regardé notre, notre jardin, nos balcons, nos fleurs, avec une certaine désolation cet été. Comment faire repartir tout ça Ce sera dans un instant avec vous sur RTN. Le jardin qui fait un peu la gueule quand même. On va pas se mentir, Pierre. Même si les pluies de ces derniers jours, quand même, permettent à la nature de repartir. J'ai eu un choc cet été parce que euh, on a eu une journée de, de, de canicule euh, absolument incroyable qu'on a tous vécu hein, pendant, euh, pendant plusieurs jours. Il y a un jour en particulier où euh, j'ai euh, fermé mes volets, Pierre, euh, sur mon jardin euh, et que volets que j'ai réouvert en fin de journée et mon hortensia s'était écroulé au sol en l'espace de, euh, oui. de quelques heures ça m'a terrifié, j'ai eu l'impression que la plante était morte et en fait elle est repartie
0: Oui, effectivement, ça c'est le constat que l'on peut faire et c'est un peu le conseil que je vais donner à tous les jardiniers oui. c'est effectivement de regarder sur leur grâce dans les bacs dans leur jardin, quelles sont les plantes qui ont les mieux, le mieux résisté à cet été et c'est vers ces plantes là qu'il va falloir Se aller, tourner. faire ces, ce choix là qu'il va falloir faire dans les années à venir, mais vous avez raison Flavie il y a des végétaux qui sont particulièrement endurants, qui sont résilients qui ont cette capacité effectivement à complètement flétrir, faner, pour euh, passer ce cap un peu difficile. Et dès qu'il repleut, dès qu'on les arrose à nouveau, eh bien, ils vont euh, effectivement redémarrer.
1: Qu'est-ce que vous conseillez Alors, moi, mes hortensiens ont résisté, hein, mais enfin, bon, on n'était quand même pas loin de la cata. C'était vraiment très impressionnant. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autres comme plantes comme ça qui peuvent <rire> tenir le coup
0: Aujourd'hui, dans les jardins, il y a des plantes, et moi je dirais des plantes qui sont d'origine méditerranéenne, mais attention, ce ne sont pas des plantes qui vont vivre au bord de la mer dans des conditions idéales, mais plutôt des, des, des plantes qui, vont, qui sont issues des montagnes du pourtour méditerranéen, parce qu'elles vont à la fois résister au sec, aux conditions très difficiles avec des sols très ingrats et des périodes de sécheresse, mais elles vont aussi résister au froid. Et souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit, il va falloir que l'on trouve dans les années à venir, pour planter nos jardins, des végétaux qui vont conjuguer cette résistance au sec, mais aussi une résistance au froid, parce qu'on reste en climat continental. Donc il y a pas mal de, de plantes, et tout d'abord je vais donner quelques petits conseils, vous avez toutes les plantes issues des plantes aromatiques, le thym, le romarin, la lavande, mais vous avez aussi d'autres plantes, comme la sauge de crête, l'aquilée, l'armoise, le fort de corse, ça ce sont pour des plantes vivaces, mais il y a une multitude d'arbustes qui vont aussi pouvoir être particulièrement résistants à ces périodes de, 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 de sécheresse et de canicule.
1: Bon, comment je peux faire ressusciter mon jardin
0: Alors, la première chose, c'est... Euh après avoir fait ce, ce constat, on va aller plus près des végétaux, regarder l'état des rameaux. Vous avez vu votre hortensia, vous l'avez cité tout à l'heure, les feuilles ont flétri, sont, sont tombées peut-être, mais les rameaux ont dû rester vivants. Et donc, ils, ont, ils sont restés avec de l'eau, les tissus sont restés hydratés. Du coup, dès qu'il y a eu un nouvel arrosage, eh bien, les bourgeons ont repris. Donc, je propose là d'aller voir au jardin les végétaux qui ont poussé, ceux qui n'ont pas repoussé, couper les rameaux qui ont complètement desséché et garder les rameaux qui, comme commence à présenter des petits bourgeons qui vont, euh, qui vont pousser. Regardez bien aussi au pied des arbustes, car très souvent, on peut avoir la partie aérienne, toutes les branches qui ont complètement séché et déshydraté. Mais au niveau de la souche, il peut y avoir des petits bourgeons qui vont, euh, dès le printemps prochain ou déjà cet automne, commencer à faire des nouvelles pousses. Et puis, euh, vous l'avez dit, Flavie, euh, la pluie, l'arrosage a réactivé euh, la végétation de votre hortensia. Et eh bien, c'est ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, on a des pluies bienfaitrices qui vont euh, réarroser nos, nos jardins. On va aussi pouvoir le faire à la main. Et là, il faut y aller très, très progressivement, très doucement, pas d'arrosage de, de, trop important, mais y aller progressivement pour réhydrater à la fois les terres qui sont très sèches et les tissus des végétaux.
1: Très bien. Euh, vous nous conseillez aussi, une fois qu'on a commencé à réhydrater, de recouvrir le sol ou pas
0: Oui. Alors ça, on peut le faire parce qu'effectivement, ça va préventivement maintenir la fraîcheur maintenir l'humidité du sol ouais. et ça c'est bon pour les mois à venir et c'est effectivement un enseignement pour l'année prochaine si jamais on a de nouveau des périodes caniculaires qui se présentent, c'est les fameux paillages du sol recouvrir le sol pour limiter l'évaporation d'eau et maintenir la fraîcheur naturelle de la, de la terre
1: On n'a pas parlé du gazon, Pierre Nesman comment est-ce qu'on peut sauver sa pelouse lorsqu'elle est complètement cramée comme on peut le voir aujourd'hui dans certains jardins
0: alors, c'est vrai que la pelouse, elle est assez particulière. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les graminées qu'on utilise pour faire des gazons sont très, très robustes, mais elles ne le montrent pas. Et c'est vrai que dès qu'il fait chaud et sec, eh bien, ça va devenir de véritables paillassons. Mais vous l'avez vu, avec les premières petites pluies qu'on a actuellement et les arrosages qu'on a pu faire, et eh bien l'herbe repousse et reverdit très, très vite. Et ça, c'est la formidable capacité de ces graminées. Et eh bien, c'est que les souches restent vivantes, même si toute la partie aérienne se dessèche, se dessèche complètement.
1: On peut ressemer du gazon
0: oui alors là, les endroits où effectivement vous constatez qu'il y a de la terre et que les graminées n'ont pas repoussé, on va gratter avec une griffe, on va, sur, on va surfacer avec un petit peu de, de terreau, semer on va gratter à nouveau pour enfuir les graines euh, damer avec euh, une belle ou une planche ou au pied, tout simplement arroser et puis ça va permettre de regarnir les parties qui ont été euh, sérieusement endommagées pendant l'été pendant
1: Allez, on file au potager, comment est-ce qu'on peut soigner ces légumes qui ont été victimes de, de la canicule Ils sont récupérables ou pas
0: Alors là, je dirais que c'est vraiment la priorité à donner en matière de jardin, c'est le potager dans le jardin, vous avez le jardin d'agrément avec les fleurs les arbustes, et eh bien eux en période caniculaire on va les laisser un petit peu de côté et puis le potager c'est un lieu de production on va avoir des tomates, on va avoir des légumes il va falloir les récolter et ces légumes demandent beaucoup beaucoup d'eau donc euh, l'effort qu'il fallait faire cet été c'est vraiment de se concentrer sur les arrosages, sur l'ombrage sur le paillage, sur le binage du potager pour véritablement assurer les récoltes de cet automne donc là il faut sauver ce qui est encore sauvable c'est vrai qu'il y a des, des, des plantes qui ont peut-être beaucoup souffert, notamment dans les régions où l'arrosage était interdit. Donc là, c'était un petit peu compliqué d'arroser. Mais c'est vrai qu'il faut se concentrer sur le potager pour essayer de bénéficier des dernières récoltes de cette fin d'été, du début de l'automne.
1: Ce sera ma dernière question. Vous venez de l'évoquer, Pierre Nesman. Euh, les restrictions d'eau, euh, certaines régions, certains départements sont encore en restriction d'eau. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là, en fait C'est faire confiance à notre plante et, euh, et, et attendre que la pluie tombe
0: oui, c'est ça. Vous l'avez dit, Flavie. Mmh. Effectivement, dans les régions où il y a des restrictions d'eau, mmh. c'est aujourd'hui le ciel qui va nous apporter la solution pour les jardiniers prévoyants et pour ceux pour l'année prochaine, pour prévenir ces périodes caniculaires, faire installer des bassins, des collecteurs d'eau pour récupérer de l'eau de pluie. Mmh. Mais vous avez raison, quand on ne peut pas arroser aujourd'hui, c'est vraiment l'eau de pluie qui va qui va être bienfaitrice. Un petit conseil aussi, vous savez, on lave tous nos légumes quand on se fait une salade, etc. Et bien, cette eau que l'on utilise, Excellent. eh bien, plutôt de la laisser s'écouler dans l'évier, on va la récupérer et on peut effectivement arroser comme ça les plantes les plus fragiles de son jardin ou de son balcon.
1: Merci beaucoup Pierre Nesman pour tous ces conseils que l'on va suivre dès ce week-end. Et puis votre dernier ouvrage est vraiment d'actualité puisqu'il s'intitule Mon jardin s'adapte au changement climatique chez Delachaux et Nieslé. On se retrouve dans un instant. Mon cher Pierre, vous vous connaissez, mais, euh, mais nous, on ne sait pas forcément comment le cuisiner. C'est Sonia Esgulian qui va nous parler de la betterave.
0: Jusqu'à 10h sur RTL. La vie flamande, nous voilà bien.